0: Herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch zu einer neuen Folge der Stammtischbibliothek.
1: Ja, vielen Dank Tom und auch von mir ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge. Und äh, auch heute habe ich mir einen ganz 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 besonderen Gast eingeladen. Ihr kennt ihn schon von einem unserer Podcasts und sicherlich auch von seinem eigenen Channel. Herzlich willkommen Imotech Sturmherr.
0: Ja, moin, liebe Hobbyfreunde. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Schön, dass du dabei bist. Und äh, dann gleich zum Aufwärmen. Das Alkoholwerte ist immer gut. Was trinkst du denn?
0: Ja, ich habe mir so ein wunderbares Schöfferhofer Weizenmix mit Grapefruit. Das ist, äh, ja, finde ich, an so einem lauen Maiabend, wo wir jetzt hier sitzen gerade, ähm, glaube ich, ein genau richtiges Getränk, finde ich.
1: Ja. Wenn ich Bier trinken würde, dann könnte ich das mit Sicherheit befürworten. Ich trinke einen ein Eistee, einen Grünteegetränk mit Pfirsichgeschmack von Teekschwender. Sehr lecker, sehr erfrischend und auch für diesen lauen Maiabend ein sehr schönes Getränk. <lacht> Wir haben uns, beziehungsweise ich habe mir für heute Abend äh, das Thema ausgesucht, da wir ja bei unserem ersten Podcast den lieben Tom zu Gast hatten, ähm, habe ich mir überlegt, dass ich heute mit dem Imotech mal so ein bisschen quer durch die Heresie reisen möchte, um einfach mal so einen Überblick zu geben, was ist da eigentlich los, beziehungsweise um was geht es und äh, es sei natürlich auch an dieser Stelle gesagt, äh, wir spoilern. Und wir können es auch nicht verhindern. Deswegen, ähm, wenn ihr es noch nicht gelesen habt und ihr euch da nichts vorwegnehmen lassen möchtet, dann solltet ihr jetzt leider ausmachen. Und ansonsten bleibt bitte da, hört euch an, was wir zu sagen haben. Ich glaube, das wird richtig gut. Ja, und dann fangen wir doch gleich mal an. Imotech, wie bist du denn eigentlich zur Heresie gekommen?
0: Ja, äh, das war eigentlich... Ja, mehr oder weniger Zufall. Fünfte, sechste Edition haben wir Warhammer ähm, gespielt, Warhammer 40k. Und dann war es, glaube ich, so, dass ein Kollege, ähm, ja, als das rausgekommen ist, ich glaube, es war die sechste Edition, ähm, ja, der sehr begeistert von war. Ähm, und ich bin mir jetzt rückblickend nicht mehr so sicher, ob es eine Starterbox gab oder nicht. Auf jeden Fall kamen dann nach und nach so die ganzen Heresy-Modelle raus, viel von Forge World auch. Und das hat uns einfach sehr gereizt. Es war, wie gesagt, ein Spin-off zu Warhammer 40k als, äh, zu Beginn. Jetzt ist es ja ein komplett eigenes System. Aber damals war es wirklich noch äh, ein Spin-off. Das heißt, es gab eins zu eins dieselben Regeln. Man spielte nach dem Regelwerk von Warhammer 40k äh, nur halt im 30. Jahrtausend mit eigenen Miniaturen. Und ja, was dann dazugekommen ist, sind dann so... Bücher, in denen die Legionsregeln vorgestellt wurden. Und ja, die musste man sich natürlich extra kaufen. Aber theoretisch gesehen konnte man äh, zu der Zeit auch Warhammer 40k und Warhammer 30k mixen. Ich war sogar tatsächlich mal auf einem 40k-Turnier mit einer 30k-Armee. Also total verrückt. Das war schon sehr, sehr lange her.
1: Und hast du damit irgendwas gewonnen?
0: Ähm, ja, ich glaube, das lief gar nicht so schlecht. Das war so ein, so ein Spaßturnier nur. Also war jetzt nichts äh, großkompetitives in, in einer kleinen Runde. Und ähm, es gab da so ein paar Einheiten, die waren so ein bisschen drüber. Äh, die gab es halt in diesen 30k Büchern. Und ähm, deswegen, ich glaube, ich habe da gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ich kann mir jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie es gelaufen ist. Aber äh, das war eigentlich, ja, es war cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Okay und äh, wie bist du dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ähm, ich möchte da mehr über die Geschichte wissen beziehungsweise ich möchte gerne die Hintergründe wissen oder ja, wann hast du dich dazu entschieden, die Romane zu lesen?
0: Ja, also es ist ja eigentlich so, ähm, auch schon in den ersten Büchern, auch in den Grundregelwerken, die man so zu Walmart 40K sich kauft und wenn man so neu im Hobby ist, liest man da ja auch noch so ein bisschen drin. Ähm, da wird ja schon von der horus Heresy berichtet. Also ich erinnere mich an mein allererstes Regelbuch, ähm, was ich da hatte. Ich, es kann auch sein, dass es ein Codex war, ein Codex Space Marines, bin ich mir jetzt nicht mehr so genau sicher. Aber in einem von diesen beiden Büchern ähm, wurde also wirklich die horus Heresy quasi schon fertig erzählt. Das war dann so ein Artikel, eine Seite, zwei Seiten. Und ähm, ja, also deswegen eigentlich die Geschichte kennt man. Ne? Jeder, der irgendwie 40k spielt, weiß, was die Horus Harry ist und äh, was da passiert ist, wie es ausgeht, weiß auch jeder. Ist also schon eigentlich verrückt, dass man so einen so so ein Fluff da aufmacht und richtig groß aufzieht von einer Geschichte, die eigentlich schon zu Ende erzählt ist. Ja, und ähm, als dann so diese, diese, ähm, ja, diese Modelle und sowas rauskamen, kamen auch relativ zeitnah ähm, die ersten Romane raus und als alter äh, Fluff-Fanatiker würde ich mal so sagen, ähm, konnte ich da nicht rum und habe mir die auch gekauft einfach. Ne? Also ich fand das sehr spannend. Ähm, Gerade so die ersten vier sind ja so, ein, so, ein, äh, so eine Quadrologie oder wie man das nennen sollte, die so zusammenpassen und äh, da wird, werden die ganzen Hintergründe ja äh, erzählt von der Horus-Heresie, wie es überhaupt zu der Heresie von Horus gekommen ist, also zum Aufstand von Horus gegen den Imperator und ja, also das hat mich wirklich interessiert. Aktuell sieht es einfach so aus, so diese neuen Codex-Bücher, da lese ich mir ganz wenig, nur noch Fluff irgendwie durch. Da geht es mir jetzt primär so beim 40K um Spielen. Und ähm, gerade deswegen brauche ich für meinen, äh, für, für, den, für den Fluff, für das, was ich so, ja, so an Inhalten möchte, gerne für, äh, für, für das Warhammer-Universum, da brauche ich also die Heresy ganz dringend, um da irgendwie wirklich coolen Input zu bekommen. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Und seitdem bin ich dabei. Ne?
1: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube, wir hatten beim letzten Podcast auch drüber gesprochen, du hast sie tatsächlich komplett gelesen. Ne? Also du kennst äh, die hm. ganzen Romane. Oder gibt es welche, die du gar nicht gelesen hast?
0: Also komplett ist, äh, wäre jetzt übertrieben. Also es gibt, glaube ich, so 50, 60 so ähm, von denen, aber auch einige so zusammengefasste Kurzgeschichten, Bücher sind. Da bin ich, ja, weiß ich nicht. Also da bin ich nicht so der ganz große Fan von. Da gibt es gute Kurzgeschichten, die dabei sind, manche auch nicht so. Deswegen habe ich da mal ein paar ausgelassen. Also die Romane für die Hauptstory. Die habe ich eigentlich bei, ähm, 40K so, äh, Entschuldigung, bei, äh, bei 30k so weit durch. Ähm, es gibt dann teilweise so ein paar Legionen, die mich überhaupt nicht interessieren, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, da, äh, da da, da habe ich dann auch nicht die Muße, mir die Bücher zu lesen. Also ich sag mal so vielleicht 80% der ähm, Horace heresy bücher habe ich gelesen und jetzt von den Siege-of-Terror-Romanen, also von der Nachfolge, von den Nachfolgeromanen der Horace Heresy Bücher bin ich jetzt bin bis jetzt bei jedem dabei geblieben. Ne? Also, ich möchte jetzt auch wissen, wie es ausgeht letztlich. Ne?
1: Ja, ich habe mir auch vorgenommen, also ich habe ja dieses äh, persönliche Projekt, ich äh, will sie tatsächlich alle lesen.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, ich bin jetzt gerade bei den 1000 Suns und. Ähm, ich habe aber allerdings, äh, ich höre sie ja und äh, bin da jetzt gerade bei Band 21. Der, das ist der erste Blood Angels. Mhm. Und ähm, Das heißt also, ich bin irgendwie zehn Romane mit dem Lesen hinterher und ich denke mal, dass es sich irgendwann kippen wird, weil äh, der gute Tom, je nachdem wie lange er es noch machen kann und möchte, ähm, bestimmt nicht so schnell einlesen kann, wie ich dann letztendlich auch... Ähm, lesen werde, aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ähm, ja, wo ich das gerade sage, ich, ich höre sie auch. Hast du auch welche gehört oder bist du ausschließlich nur am Lesen?
0: Hm. Also ich habe begonnen, wirklich tatsächlich nur zu lesen. Ähm Mittlerweile sieht es so aus, ich ähm, habe das eine oder andere Hörbuch mir auch tatsächlich gekauft, so richtig so, also nicht irgendwo reingesnackt, sondern wirklich so hochoffiziell ähm, ja, mir gekauft. Äh, ich höre es aber auf Englisch. Ähm, ich möchte also nicht die, äh, also nichts jetzt gegen den, den Tom mit seinen äh, deutschen Vorleseskills. Ähm, ich finde, die, die englischen, äh, wie nennt man sie, die Leute, die die Bücher vorlesen, hat das irgendwie einen speziellen Namen. Nein,
1: ich glaube nicht.
0: Ja, also äh, die finde ich eigentlich sehr gut. Und äh, my English is not so good, uh, can I say to you? <lacht> ähm, aber ähm, das Ding ist, ich verstehe es eigentlich ganz gut. Also ich kann nicht so gut sprechen, ähm, verstehe aber das Englisch eigentlich ganz gut. Und ich glaube, den Trick hatte ich auch schon mal in dem letzten Video gesagt. Was ich einfach mache, ähm, ist äh, mir die Bücher so mit äh, drei Viertel der Geschwindigkeit anzuhören. Das heißt also, dann ist das so in so einem Tempo, dass man das so auch als nicht muttersprachler im Englischen sehr gut versteht. Man hat dann natürlich auch noch länger was, 25 Prozent länger quasi äh, von dem Hörbuch. Und ja, das macht einfach großen Spaß. Die Stimmen hören sich tatsächlich dann auch geil an. Ich kann es also umgekehrt quasi gar nicht mehr schneller weil ich denke, was ist mit denen? Haben die irgendwie äh, sind die auf Koks oder sowas? Ähm, das ist alles sehr so so langsam und mit einer Tiefen irgendwie wird dann auch die Stimmlage irgendwie tiefer, wenn man das so in Zeitlupe abspielt. Also Zeitlupe ist jetzt übertrieben, aber drei Viertel Geschwindigkeit. Und dann äh, heißt das in so Büchern nicht irgendwie so Vulkan Lives, sondern das ist dann immer so ein tiefes Vulkan Lives und äh, <lacht> Ja, das, das höre ich mir äh, ja wirklich ganz gerne an. Auch Bücher, gerade die ich jetzt noch nicht gelesen habe. Ähm, ich bin so viel auch irgendwie handwerklich tätig und äh, bastel da in der Garage irgendwie vor mich hin, äh, streich mal irgendwas oder so und da ist einfach so ein Horace-Heresy-Hörbuch im Hintergrund ganz gut, wenn man einfach, sagen mal, abends zwei Stunden den Pinsel schwingt, ähm, kann man das ganz gut hören und ja, wie gesagt, dann auf Englisch einfach ein bisschen Training. Das Original gefällt mir gut. Nicht alle es gibt da so ein paar Ausnahmesprecher, wo ich denke, mach, also was weiß ich, das sind dann irgendwelche Iren oder Schotten oder so. Da denke ich mir, mach, das kann ich jetzt nicht so gut. Ähm, aber so dieser, ja, zum Beispiel der Sprecher, der die Vulkanreihe äh, gesprochen hat, der ist also, den finde ich richtig gut. Das ist ein richtig, richtig guter Typ. Und ja, deswegen ähm, die Siege of Terror-Romane, die lese ich alle auch noch. Da habe ich mir zwischendurch auch mal ein, ein Hörbuch geholt, aber äh, die möchte ich auch noch lesen. Ja, so sieht das aus. Aber ich finde Hörbuch absolut, absolut cool, kann man auf jeden Fall machen. Das ist eine gute, gute Sache.
1: Ja, ich, ich denke auch, also gerade äh, jetzt auch nur aufs Hobby gesehen, ob man jetzt malt oder halt auch bastelt, wie du sagst, ähm, das ist total entspannt. Und ich finde halt auch, das gibt nochmal so einen besonderen Flair auch, ne? Wenn man, wenn man da jetzt sitzt und so ein paar Püppchen bemalt und dann halt nebenbei hört, was. Zum Beispiel, was, was machen die oder wie sind die entstanden? oder Also ich mhm. finde das total, das flasht mich voll und ähm, dann macht das Malen eigentlich schon fast noch mehr Spaß. Ich male ja sowieso gerne, aber ähm, ja. Oder dann halt auch bei solchen Sachen, wie ich höre es ja immer, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn man eine gute Stunde Autofahrt und äh, das ist dann auch immer Primetime. Da freue ich mich mal total drauf, wenn ich dann so eine ganze Autofahrt ähm, diese Bücher hören kann. Das ist einfach total entspannt und richtig schön. Mhm. Und äh, ja. Also ja. ja.
0: Also Gott sei Dank habe ich erstmal nicht so weit zur Arbeit 20 Minuten und da höre ich dann meistens Musik, das lohnt sich dann nicht dann mit dem Hörbuch anzufangen und dann sitzt man da auf dem Parkplatz äh, an der Arbeit und weiß auch jetzt nicht äh, ob man aussteigen soll oder nicht.
1: Ja, das hatte ich so. tatsächlich auch schon da ich so gedacht, okay, fährst noch mal im Blog durch, wie es <lacht> weitergeht
0: genau. Ja, ist ja, wenn es halt auch richtig spannend ist, möchte man ja auch irgendwie weitermachen.
1: Ja, das ja. stimmt schon, schon,
0: ja. Und äh, ich finde so beim Malen, also ich male ja auch viel und bastel viel und so, das ist aber eher so, ähm, dann äh, versuche ich lieber, in, äh, da sitze ich dann auch vor dem PC äh, an meinem Maltisch und... Ähm, da möchte ich lieber so ein bisschen was aus der Community mitkriegen. Also da höre ich dann, was weiß ich, Adeptus-Stammtisch oder Tausend äh, für den Imperator. Die haben ja immer richtig gute, so viertelstündige äh, Videos, äh, die ich mir dann so in Endlos-Schleife, da so in der in der Endlos-YouTube-Playlist dann so reinziehe. Äh, muss ich eigentlich sagen, also beim Malen bin ich eher so ein Community-Mensch. ne Also das, da wüsste ich jetzt gar nicht, dass ich mal mein Hörbuch gehört hätte.
1: Ja, ich habe am Anfang auch viel, äh, auch gerade Tausend für den Imperator, die haben wirklich, also wo ich angefangen habe, mich für den Fluff zu interessieren, ähm, da bin ich jetzt nicht sofort mit den, mit den Heresie-Büchern eingestiegen, sondern da habe ich dann wirklich geguckt, wer bietet da irgendwie mal so Übersichten oder wo kann man mal reinhören oder was ist halt interessant und da habe ich tatsächlich auch viel von Tausend für den Imperator gehört, ähm, die machen das auch echt gut, muss ich sagen. Also es gefällt mir ausgesprochen gut und es ist auch sehr informativ. Ähm, ja, aber seitdem ich halt äh, die Hörbücher habe, ähm, ich finde es auch, also manche Leute sagen vielleicht, dass es schwachsinnig ist, sich das Ganze einmal anzuhören und es hinterher dann auch noch zu lesen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch ähm, gibt es dem Ganzen noch mal viel mehr Tiefe, weil man ähm, wenn man es nur hört und nebenbei noch irgendwelche anderen Sachen macht, dann geht doch manches unter, was man dann, wenn man es nochmal liest und dann verinnerlicht, auch wirklich so denkt, ach ja, guck mal, das war so und äh, ja, also das finde ich, ähm, also für mich, das äh, ja, gefällt mir sehr gut.
0: <lacht> ja. Kann ich voll verstehen. Ich finde dann aber auch die Reihenfolge ist erst zu hören und dann zu lesen, glaube ich, irgendwie besser, ähm, weil manchmal hat man auch Bücher dabei, die man jetzt vielleicht nicht so gut findet und äh, da will man dass sich das vielleicht nicht nochmal antun. Ähm, also das habe ich schon mehrfach gehabt, ähm, dass ich dachte, mach Weiß ich jetzt nicht, ob das so ein gutes Buch ist. ne? Und da würde ich, würd ich mir dann die Papierversion nicht kaufen. Und andere Bücher wiederum, da denke ich mir, boah, das war so geil. Das kann man sich auf jeden Fall noch mal durchlesen. Also sehe ich ganz genauso.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, also ähm, ich hole mir ja diese, diese äh, Dreier-Bundles, ne? diese, mhm. diese Sammelbücher. Weil ich es irgendwie auch geil finde, dann äh, die irgendwo alle so nebeneinander hinzustellen. Ne? Ich glaube, das mhm. sieht einfach schick aus, wenn die dann da so alle in einer Reihe stehen und man sagen kann, ja, das habe ich alles gelesen. Ne? Ja. Ähm, und äh, da ist es dann halt auch so, wenn du dann so anfängst, ich hatte auch schon ein oder zwei Bücher oder wie du sagst, halt auch so eine Kurzgeschichte, wo ich wusste, da, was da passiert und mir gedacht habe, oh, willst du das wirklich nochmal lesen? Das hatte ich beim Hörbuch schon nicht ganz so mitgenommen, ähm, mhm. aber dann habe ich es tatsächlich doch durchgezogen, habe es gelesen und äh, ja, war dann am Ende, muss ich sagen, ich fand es gut, dass ich es nochmal gelesen habe, aber es hat jetzt auch nicht viel dazu beigetragen, dass ich es besser gefunden habe oder so. Also ich war nach wie vor dann hinterher nicht unbedingt der Fan davon.
0: Ja, ja, verstehe ich.
1: Aber da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu. Ähm, lass uns mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Hast du denn ein Lieblingsbuch bzw. einen Lieblingshandlungsstrang, weil viele Bücher bauen ja auch so ein bisschen aufeinander auf, wie du auch gesagt hast, der erste bis vierte ist ja sehr ähm, zusammen, also gehört ja sehr zusammen und es gibt ja auch viele einzelne Romane, die dann nach und nach immer aufeinander aufbauen. Hast du da irgendwas, was du sagst, ja, das hat mich total mitgenommen, das finde ich richtig großartig.
0: Mhm. Also, die, ich habe gerade schon gesagt, die ersten vier Bücher, die stehen so für sich. Äh, da finde ich irgendwie das Coole, dass man so, also das ist eigentlich ja, wo man erfährt, was ist da eigentlich los. Ne? Da ist so ein Imperium, der Imperator der Menschheit hat die Menschheit wieder vereint, also wie so ein Diktator leider, aber gut, hat er halt so gemacht. Und hat sich gedacht, so jetzt reicht das aber nicht hier auf Terra, ich muss jetzt mal irgendwie die Galaxis erobern. Und äh, ja, und hat dann den, den großen Kreuzzug gestartet und so. Und da fragt man sich ja, warum sollte man jetzt da irgendwie äh, eine Heresy starten? Also irgendwie einen Aufstand. Und äh, ja, und ich finde, in den ersten vier Romanen wird einfach so richtig schön klar, was ist das, was, was, was sind das für Charaktere, die da mitspielen? Warum machen die das? Es wird irgendwie so ein bisschen gründet Und dementsprechend, also das, von den Heresy-Romanen gefielen mir die eigentlich tatsächlich wirklich, muss ich einfach sagen, am besten. Da waren zwischendurch immer mal wieder so ein paar Schmankerl Bücher auch spätere Bücher, die mir gut gefallen haben. Aber die ersten vier toppt eigentlich in meinen Augen nichts. Und dann kann man, wenn man so jetzt ganz ketzerisch ist, könnte man eigentlich sagen, ja, alles klar, ne dann die nächsten 55 weiß ich ja, was passiert, die kämpfen miteinander, die Legionen, die sammeln sich, die äh, integrieren, äh, in, integrieren, so, also, wie heißt das Wort? In, intrigieren, so, ähm, und letztlich, also, ist jetzt böse so ein bisschen, ne? aber es passiert eigentlich nichts, ne? Also, die, die fliegen dann halt so ein paar Jahre so durch die Gegend, dann wird die Galaxis in zwei Teile gerissen, großer Warpsturm oder so. Aber es tut eigentlich an der Story, es passiert in dem Sinne nichts, bis sie dann irgendwie die Verräterlegion letztlich dann auf Terra landen. Und man kann eigentlich dann mit der Siege of Terra-Reihe, ähm, weitermachen. Das ist jetzt, äh, total übertrieben so, ne? Ähm, Deswegen, mein Lieblingsroman, da hattest du mich ja nachgefragt, ähm, ist tatsächlich ein Buch aus der Siege of Terror-Reihe. Äh, und das ist ähm, das, der vierte Band, ähm, Kriegslist heißt er, glaube ich, oder Saturnine von Dan Abnett. Und der, dieses Buch, das hat mich so von vorne bis hinten, hat mich das einfach geflasht. Das war einfach so hammer spannend. Ähm. Dan Abnett ist auch für mich der, äh, ja, also ist mein Lieblingsschriftsteller einfach für, für die Horace Heresy. Der macht also diese riesengroßen Spannungsbögen. Es geht immer relativ langsam los. Und man könnte so am Anfang denken, naja, ist ja vielleicht ein bisschen langweilig, aber dann wird das so richtig geil aufgebaut, wird immer cooler, immer spannender, interessanter und ein äh, bisschen Bolter-Porn ist natürlich auch dabei. Ähm, ja, und dieses Buch, also ähm, wo es wirklich da um den großen Sturmangriff der Legionen quasi auf den Palast des Imperators geht und wie die äh, die Lo Loyalisten versuchen, diese, diesen Angriff abzuwehren. Also sorry jetzt für Spoiler und sowas. ne Das ist einfach so, ja, episch. Ganz viele epische Charaktere, die da eine Rolle spielen. Und äh, ja, also das hat mich so richtig geflasht. Und ähm, jetzt komme ich zum... Also, riesengroßer Mega-Spoiler, liebe Leute. Also, bitte, wenn ihr das nicht hören wollt, macht wirklich den Cut, hört es jetzt nicht. Ähm, also, die Loyalisten bekommen einfach in diesem Buch ähm, maximal nur immer auf die Moppe. Ne? Also, die werden so verprügelt einfach. Ne? Also, es gibt zwischendurch auch so Erfolge. Ich frage mal so ganz kurz: Jenny, darf ich das einfach so raushauen oder bist du dann irgendwie traurig? Dann nein, mach jetzt oh lieber Gott, die Ohren zu. Ein... Nein,
1: nein, nein, hau ruhig raus. Ich ja? gerne, ja. gerne. So.
0: Auf jeden Fall äh, ist es ja so, dass äh, Terra halt belagert wird und der ganze Weltraum um, um Terra ist, ist, ist voll von irgendwelchen gigantischen Chaos-Raumflotten von Horus, von, den, von allen Chaos-Legionen, die da irgendwie, oder damals kann, äh, durfte man sie, glaube ich, noch nicht so nennen, aber diese Verräter-Legionen auf jeden Fall. Und ähm, ja, die, die smashen einfach nur auf diesem imperialen Palast rum und äh, hacken ihn in, in, in kleine Stücke und erobern immer weiter so. Und dann auf der letzten Seite, es war einfach so episch, kommt dann irgendwie, äh, ich kriege es nicht mehr genau hin, der Funkspruch von so einem Dark Angels Kreuzer. Ja, und ähm, ich glaube Corswain oder so heißt der von den Dark Angels. Corswain, ja. Oder Corswain. Mhm. Ähm, der der funkt dann durch, wir sind da. Ne? Also die äh, die Entsatztruppen sind quasi angekommen, die Rettung naht, also die die äh, loyalen Primarchen kommen und greifen irgendwie in den Kampf ein. Und das war so ein, äh, also für mich jetzt persönlich, halt ein, 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 ein mega äh, ein Gänsehau moment nach diesem wirklich harten Buch, wo wirklich übelst rumgeprügelt wurde auf den Loyalisten, dann dachte man so, oh, endlich ist es soweit. Jetzt, jetzt das ist jetzt der Punkt. Jetzt kommt die große Wende. Ja, so. Und dann, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Das war jetzt mein Lieblingsroman, ne? Und dann kommt der absolute Abfuckroman. Also, der schlechteste Roman der Horace Harry-Reihe, der Siege of Terror-Reihe, also eines der schlechtesten Bücher, was ich jemals gelesen habe, und das war Mortis. Also Mortis von John French. Das müsste, glaube ich, das Buch danach gewesen sein. Es kann sein, dass dazwischen noch so ein kleiner Spin-off kam, aber so, da der, der, der greift das auf jeden Fall die Story auf und dann ist alles, die, die machen einfach nur Scheiße, die machen, dieser Roman ist mega schlecht erzählt, ganz schlecht geschrieben, wie so ein Eichhörnchen auf Koks äh, <lacht> springt der Autor da immer alle zwei Seiten wieder ein anderer äh, Schauplatz, da kriege ich die Krise, das kann ich nicht ertragen. Ne? Also ich kenne Leute, die finden John, John French äh, mega gut, weil die das irgendwie mögen, aber ich bin jetzt ich bin jetzt 40 Jahre alt ne? und ich kann auch mal mehr als fünf, äh, fünf Seiten lesen, ohne dass dann sofort wieder was Neues kommen muss. Da kann auch mal 50 Seiten eine Story aufgebaut werden. Ne? Also da kriegt die Krise. Und ähm, in, diesem in diesem Buch äh, Mortis äh, greifen dann also die Titan Legionen in den, äh, in den Kampf ein. Die Dark Angels, die gelandet sind, die machen irgend so nix irgendwie. Ja, also man hatte sich voll gefreut, jetzt kommen die Dark Angels, boah, jetzt geht's voll rund, ne? Und die machen einfach irgendeinen so irgend so Schmock, irgendwas, landen da irgendwo am Astronomicon oder irgend, irgendwas, machen die irgendwas Komisches, kämpfen auch noch gegeneinander, glaube ich, irgendwie so. Also man hatte sich so voll gefreut und dann machen die einfach nichts. Also so nach dem Motto, äh, als ob die Autoren sich überhaupt nicht abgesprochen hätten, ne? Also der Ebnet baut da voll so einen Spannungsbogen auf und dann... Ja gut, nee, ist jetzt doch nicht. Haben wir uns vertan. Also äh, die sind jetzt halt so ein bisschen da, aber machen nichts. Ja. So, und dann äh, greifen die, 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 äh, die Chaos-Titanen äh, den imperialen äh, Palast an. Ähm, die Legio Mortis kämpft dann gegen die äh, äh, ja, letzten ver verbliebenen äh, äh, ja, imperialen äh, titan legionen Ähm, es gibt ja so ein, so ein Buch in der horus, horus heresy titanen sterben heißt das. Das ist auch nicht so wirklich gut, muss ich sagen. Da wird halt beschrieben, wo die ganzen titanen hin sind. Also die smashen sich alle so gegenseitig um und es bleibt am Ende nicht mehr so viel übrig. Ähm, ja, aber da kämpfen die da halt noch die Reste gegen die Reste am imperialen Palast. Und das wird auch irgendwie so 500 Seiten aufgebaut. Und dann stehen die halt irgendwie vor den Mauern und dann ist das auf einer Seite, ja, die Bösen haben gewonnen. Einfach so, zack, die, die haben jetzt gewonnen. Und man denkt sich so, what, willst du mich jetzt hier auf den Arm nehmen? Ja, ich lese jetzt hier ein 500, 600 Seiten langes Buch, um dann auf der letzten Seite zu erfahren, ja, die haben jetzt gewonnen. Ja, also ohne, dass da irgendwas irgendwas beschrieben wurde, ohne, dass da irgendwas aufgelöst wurde. Also ein grauenhaftes Buch, ja, und damit sind wir jetzt, also das war jetzt einmal mein mein Lieblingsroman, wirklich der beste Siege of Terror-Roman, den ich, ja, den ich finde, den es gibt. Das ist mein persönlicher Geschmack natürlich. Und ähm, der schlechteste direkt hinterher, ne? Also war meine Freude so riesig und da wurde ich so hart enttäuscht einfach. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du auch schon, du bist ja bei, bei Buch 20 irgendwie, hast du auch schon Lieblingsroman oder? Ja, ähm,
1: ja, 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 unbedingt, unbedingt. <lacht> Also mein, mein, wirklich mein liebster Roman ist tatsächlich immer noch Der Flug der Eisenstein. Mhm.
0: Ähm,
1: ich kann gar nicht sagen, woran genau das liegt. Ich glaube, es liegt äh, an Nathaniel Gau. Ich, das ist einfach eine ganz großartige, äh, charakterstarke Figur, die einfach so, so, ein, so ein ganz eigenes Heldentum äh, irgendwie darstellt. Und das, das fasziniert mich total, äh, dieser innere Konflikt, den er hat und äh, wie er damit umgeht und... Äh, wie sich das alles so entwickelt. Und letztendlich ist das ja dann auch der Anstoß. Ähm, da kommt die Nachricht quasi nach Terra, dass äh, da auf ähm, ja, Istbahn. Jetzt, ja, Eastbahn, Wortfindungsstörung, <lacht> auf Eastbahn, was da passiert ist, beziehungsweise äh, von der Heresie. Und äh, deswegen, das ist halt so ein, so ein ganz äh, besonderer Moment. Und äh, ja, das ist definitiv mein Lieblingsbuch. Mhm. Und äh, ja, also äh, nicht wirklich schön äh, fand ich die Abysses. Äh, also ja. äh, dieses Buch ist, ist in meinen Augen halt so, ähm, da wird ein riesiges Kriegsschiff gebaut. Äh, auch hier wieder ganz viel Spoiler. Ähm, es wird hinterher ein Mond zerstört, damit niemand rauskriegt, dass dieses Schiff gebaut wurde. Und letztendlich wird dieses Schiff von einem einzigen Space Wolf zerstört, der sich äh, in den Kern wirft. Also hm. das ist irgendwie so, ich habe auch den Hintergrund, also ich meine ja klar, da gibt es halt diesen Hintergrund, dieses Schiff soll dazu verwendet werden, um halt die Ultramarines äh, böse zu schaden von den äh, World, äh, World Bearers. Aber ganz ehrlich, ich finde, dass äh, ja das ganze Buch hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Also weder beim Hören noch beim selber Lesen ja. ähm, habe ich da einen tieferen Sinn drin erfahren.
0: Darf ich dich mal kurz fragen? Das ist bei mir schon so lange her. Äh, ja. Hieß dieser Space Wolf Luke Skywalker eigentlich? Oder? <lacht> Nein. <lacht> Weil die Story ist ja irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ne? Ja. Gut.
1: Ja, 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 ja. Der Todesstern ist zerstört worden. Aber es ist, ähm, ja, also es ist tatsächlich. Ähm, ich Klar, auf der einen Seite kann man sagen, da arbeiten jetzt halt verschiedene Legionen auch miteinander, ne? ähm, mhm. weil sich uh, Thousand Suns sind, ist also einer von den Thousand Suns ist dabei und uh, ein Space Wolf und uh, Ultramarines und uh, World, World Eater ist damit mit bei und so. Und jeder hat so seine eigene Geschichte und das webt sich alles so zusammen und ja, das kann, es auf der einen oder anderen Seite dann auch wieder interessant, aber so dieser, dieser Grundaufbau der Geschichte ist einfach mau. Hm,
0: also
1: so, richtig mau.
0: Ja. Ich, ja. ja ähm, wenn ich noch darf, also ich habe noch ein paar wirklich gute Romane, die ich auch empfehlen möchte. Ja, immer ähm, gern. Also, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich ähm, die White Scars-Reihe da gibt es insgesamt, wenn ich das richtig blicke, so zumindest drei große Bücher. Das erste heißt einfach White Scars. Das ist ja so eine, so eine Loyalisten-Legion, die irgendwie so ein bisschen nicht so mitmacht am Anfang, weil die in, in irgendeinem komischen Sektor in der Galaxis unterwegs ist. Und ähm, dann
1: Das hat ja mein Sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber ich meine, da hat Horus seine Finger mit im Spiel, ja. hat, dass die das, da unterwegs sind.
0: Das ist, glaube ich, so. Der schickt die irgendwo hin, um ja. irgendwie so komischen Planeten zu erobern. Genau. Und äh, da finde ich es ganz spannend. Die sind am Anfang nicht, die haben sich noch nicht entschieden. Also die wissen jetzt nicht, sind wir jetzt pro Horus, sind wir pro Imperator? Und weil die eigentlich auch so Best Buddies sind, äh, der Kahn und Horus. und äh, Also die wissen nicht so genau, äh, wofür müssen wir uns jetzt entscheiden. Hat jetzt der Imperator Ver Verrat an den Legionen begangen oder Horus äh, Verrat am Imperator? Und im Laufe der Bücher äh, kommt halt raus, diese Korruption vom von Chaos und äh, die halbe Legion von den, von den White scars rebelliert, also auch gegen äh, den Kahn und äh, ja, am Ende raffen sie sich dann zusammen und äh, machen dann so eine Reise nach Terra, Path of the Heavens heißt das, glaube ich, dieses Buch, oder Pfad des Himmels. Ähm, das ist dann so ein Übergangsroman, also der White scars roman der hat mir wirklich sehr gut gefallen, der Übergangsroman habe ich dann einfach auch nochmal mitgehört, es war auch ein Hörbuch. Und ähm, dann äh, kam jetzt auch wieder der Siege of Terror Roman, wieder ein guter, der mich dann nach Mortis wieder versöhnt hatte. Und das war äh, der Warhawk, also der Kriegsfalke, ähm, in dem dann der Khan auf seinen Erzfeind auf ähm, den Mortarion getroffen ist. Und da geht es also ähm, um den Kampf, um den Lionport, äh, nee, Löwen, Löwentor Raumhofen, Lion Lion Gate Spaceport oder was heißt das auf Englisch. Und ähm, da smashen die also auch äh, richtig aufeinander ein, richtig gut. ja Das ist eine Empfehlung, also wenn man so mal so eine Dreierbuchreihe lesen will. Was ich so an Einzelbüchern sehr empfehlen kann, ist äh, Der Herrscher der Menschheit. Man fragt sich nämlich so die ganze Zeit, wenn, wenn man das so liest, diese horror Heresy, was macht eigentlich der Imperator, ne? Das ist so einfach der mächtigste mächtigste Typ da in dem Universum. Vielleicht neben irgendwelchen Chaosgöttern oder neben irgendwelchen Eldari oder sowas. Aber was, was macht der Typ eigentlich? Ne? Und äh, das erfährt man in diesem Buch und das ist wirklich sehr sehr spannend. Und ähm, dann gibt es da noch zum Schluss äh, die letzte Empfehlung von mir. Ne, zwei habe ich noch. Ähm, der ähm, die, die, die Poster Boys von Games Workshop sind ja die Ultramarines. Und die Bücher, ja, weiß ich nicht, äh, lese ich jetzt vielleicht nicht so gerne. Manche haben mir da nicht gut von gefallen. Aber ähm, Imperium Secundus ist ein Buch, wo die dann also quasi eben ja, ihr eigenes kleines Mini-Imperium aufmachen. Das ist also wirklich sehr, sehr nice. Ja, und ein letztes noch, und dann bin ich auch durch mit meinen Lieblingsbüchern. Das war tatsächlich Der versenkte Dolch. Der versenkte Dolch ist das Buch, wo die Hintergrundgeschichte von Mortarion äh, beschrieben wird. Und das ist wirklich so eine, tatsächlich eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Das ist für mich so einer der wenigen Chaos-Primarchen, wo ich so wirklich nachvollziehen kann, warum er überhaupt so geworden ist. Ne? Warum er wirklich zu einem Chaos-Primarchen geworden ist. Äh, ähm, und ja, in diesem Buch wird einfach der, die Hintergrundgeschichte der Death Guard äh, richtig cool beschrieben und äh, man checkt dann, also eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, der Mortarion ist eigentlich ein netter, so, ne? Also der, der wird halt immer gequält und, und, und von, von, von irgendwelchen Leuten da äh, versklavt und so und eigentlich ist es ein ganz netter Typ so und dann wie der dann immer weiter und immer weiter so abrutscht, das ist schon irgendwie so ein, so ein Drama und das ist eigentlich auch ein ganz cooles Buch. So, jetzt bin ich durch mit meiner Empfehlung.
1: Ja, ich würde, würd, glaube ich, auch nochmal eine Empfehlung aussprechen. Ähm, ich finde tatsächlich auch sehr interessant, äh, gerade weil ich es jetzt auch lese, äh, die Geschichte der Thousand Suns und äh, damit vor, äh, verbunden, Prospero brennt. Und äh, was ich auch wirklich gut fand, war die Geschichte der ähm, Wordbearers bzw. der Galvorback und Ageltal? Mhm. Ähm, das fand ich auch ganz großartig. Ageltal, auch einer meiner absoluten äh, Lieblingscharaktere. Ähm, ja, also das, die Bücher haben mich sehr fasziniert mitgenommen. Und äh, ja, also. Ja,
0: ja sind definitiv. wir doch mal ehrlich, ne? Also. Bei den 1000 büchern Markus ist doch, also wir nennen ihn immer Markus bei uns im Stehen der Spielerrunde, Magnus. Ähm, da ist doch voll hm. die Gurke, ne? Also, ich habe mir immer so gedacht, was macht der Typ eigentlich? Ist, ist der irgendwie blöd oder so? Also, ich, ich fand das ist irgendwie, das ja. war so, also die 1000 fand ich auch immer cool, auch die auch äh, Prospero brennt und sowas, ne? Aber Ma Magnus irgendwie, den, hab, den konnte ich irgendwie nicht so ernst nehmen.
1: Also, ich weiß nicht, jetzt, ähm, eigentlich, also so wie ich, ich kenne ja, wie gesagt, Band äh, 21, ja. ähm, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ist er sogar fast einer okay. meiner Lieblingsprimarchen. Ja, tatsächlich. Ähm, ich finde, dass er, ähm, ja, jeder Primarch hat ja seine, seine äh, wirklich herausstechenden Fehler, die ihn dann letztendlich auch diesem Untergang äh, entgegenführen, <lacht> den er dann so erleidet. Aber bei Magnus ähm, finde ich, merkt man auch, oder besser gesagt, äh, besser gesagt, an dem Punkt, wo er zur ja. Einsicht kommt, ähm, was falsch gelaufen ist, beziehungsweise was falsch läuft, äh, da tut er mir auch einfach nur unfassbar leid, weil er so, er, also er leidet da, glaube ich, wirklich sehr stark drunter und er hat sich das alles ganz, ganz anders vorgestellt und ähm, er hat ja vieles getan, um wirklich, er wollte ja eigentlich helfen. Sicherlich äh, hat ihm seine Arroganz da im, im Weg gestanden, dass er halt diesen einen Weg gesucht hat, der ihn quasi zum, zum absoluten Helden äh, mhm. machen sollte. Ähm, aber das war ja für ihn oder das war ja die einzige Möglichkeit, die er gesehen hat. Und ähm, ja, es, also das, ich finde die ganze Geschichte sehr dramatisch, mhm. ne, tatsächlich, wie er versucht zu helfen und dann so Klar, kläglich ähm, scheitert und das, obwohl äh, oder zuvor, kurz zuvor noch dieses ähm, Konzil von Nikea da ähm, auferlegt wurde und er diese ganzen äh, Regeln bricht und äh, ja aus gutem Hintergrund und das dann alles so furchtbar falsch läuft, er äh, tut er mir echt Ja, aber weit. also ich,
0: ich verstehe nicht so, was ich nie so verstanden habe, Warum hat er nicht einfach so einen so Funkspruch nach Terra abgesetzt oder ein Schiff hingeschickt oder so? Also äh, der ist doch nicht, äh, also ich glaube, Prospero ist doch nicht auf der anderen Seite von diesem Ruinstorm oder wie das äh, wie das da in der Horus Heresy heißt, also wo nichts durchkommt. Ähm,
1: ja, das, das ist ja genau das, was ich meine. Da hat ihm einfach seine Arroganz total im Wege gestellt, weil er es halt auch ja, seine tolle Mannschaft machen wollte. und das meine ich mit, er ist eine um halt, Genau. Ja, um halt aber zu beweisen, dass das, was er tut, ja trotz des Konsils von Nikea okay, nicht ja. falsch ist. Er, Das, was er tut, ist einfach, er will ja beweisen, dass äh, alles, was mit dem mit dem äh, Warp in Verbindung steht, diese ganzen Psy-Kräfte und, und diese ganzen Eigenschaften, dass jeder Mensch, die irgendwie jeder Mensch, hm. ich betone Mensch, äh, dass er lernen kann und daraus äh, positive. Äh, Dinge ziehen kann so und deswegen muss er das auf seine Art tun, damit er beweisen kann, dass es funktioniert und es hat halt eben nicht funktioniert. Und das ist ja diese Dramatik, die daraus entsteht, dass das sein seine Grund, seine, seine Grundidee, der Grundgedanke, das was ihn sozusagen ausgemacht hat, äh, ja, wie so ein Kartenhaus zerfällt. Mhm. Ne?
0: Also für, für mich war das so: das, ähm, Also stell dir vor, du weißt irgendwie, du, du, ähm, du hast irgendwie. Äh, rausgekriegt, dass sie irgendwie bei deinen Nachbarn einbrechen wollen. Und anstatt, dass du deine Poliz einfach bei der Polizei anrufst und sagst, hey, die wollen da einbrechen, äh, fahren sie da mal vorbei, äh, schickst du irgendwie äh, so eine Cruise Missile hin und sprengst das Haus von deinen Nachbarn einfach mal so. Ja, also das... <lacht> Gut, das war jetzt sein Style so, aber auf solche Freunde, die jetzt mit der Cruise Missiles die Einbrecher vertreiben wollen, weiß ich jetzt nicht, ne, also das fand ich, <lacht> ich
1: war hart. Ja, aber ich,
0: ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall, also er wollte, er wollte, also es heißt ja auch immer, es gibt ja dieses Sprichwort, Magnus did nothing wrong, ne? also der hat, letztlich hat er nichts falsch gemacht, das stimmt schon, ne, ja.
1: Das ist ja auch, weil, weil du das vorhin gesagt hast mit Montarion, ne? Also ich meine ähm, zum Beispiel von Angron, da gibt es ja auch so eine schicke mhm. Kurzgeschichte, die ich auch äh, sehr bemerkenswert finde, weil das halt auch diese Thematik zwischen Angron und Kahn widerspiegelt. Mhm. Der heißt Kahn, ne? Ja, nee, also das auch, ist zumindest
0: ein World Eater. Ja,
1: ne? ja genau, sein, sein erster
0: genau, Sein ja.
1: Obermodstar. <lacht> und ähm, die Art und Weise, äh, wie der Imperator Angron gefunden hat und wie er ihn quasi da rausgeholt hat, sind ja letztendlich genau dafür verantwortlich, warum Angron ihn verachtet. Ja. Ne? Also ähm, das kann man auch total nachvollziehen, wenn man diese Kurzgeschichte gelesen hat. Ähm, dann denkt man sich auch, ja okay, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, würde ich meinen Vater jetzt auch irgendwie äh, ja, <lacht> nicht besonders ja. toll finden. Weil ähm, das finde ich halt... Äh, grundsätzlich an, an den meisten äh, Charakteren, ähm, die, die Hintergrundgeschichten, die irgendwie dargestellt werden, um diese Charaktere, ähm, die machen jeden Charakter, also die rechtfertigen die Haltung und die Handlung jedes Charakters tatsächlich so, dass man eigentlich nicht von Gut und Böse sprechen kann, weil jeder irgendwie seinen perfiden eigenen ähm, ja strang hat sozusagen Ver verstehst ja. du was ich meine also ähm, das, das ist so weiß ich nicht auch so ein logger ne das ist für mich so ein richtiger lappen ne also der ja, Nee,
0: gar nicht tatsächlich aber ja, erzähl du erstmal
1: ja ich also den finde ich so ich also mein absoluter ähm, mein, mein absoluter äh, äh, ja übelster äh, charakter in der ganzen sie. Ähm, wie wahrscheinlich <lacht> bei den meisten Leuten, ist ja äh, tatsächlich mhm. Erebus. Na? Also den kann ich gar nicht mhm. aus Fell gucken. Und, ähm, und äh, wenn Erebus ähm, und wie, wie heißt dieser, diese, die rechte Hand von Lorga, der ihn Core aufgezogen Theron, hat? glaube ich. Genau, ja, Corepheron. Wenn die beiden nicht wären, ne? also Erebus und Corepheron, dann ähm, wer wäre dann äh, Lorga Also irgendwie habe ich das Gefühl, die reden, also die treffen eigentlich alle Entscheidungen mhm. für ihn. Die sagen dann Lorga so und so und er sagt: Ja, ja
0: er hat halt so, er ist halt eher so der Schriftsteller, ne? ähm, Aber ich, ich muss nochmal einmal zurück auf Angron ich, und komme gleich nochmal auf Lorga, ne? Also bei Angron. Da habe ich mich wieder gefragt, was ist eigentlich mit dem Imperator los? Hat er irgendwie einer nach Pfanne? Also da, der findet seinen Sohn wieder und die die irgendwie so, ich weiß nicht genau die Hintergrundstory mehr, weil das auch schon wieder so lange her ist, aber ich glaube, die haben dem ja irgendwie so einen fetten Nagel in sein Gehirn gebohrt. Diese Sch oder diese ich schlechte Nagel. Ne? Und anstatt dass der jetzt genau, mal sagt, ja. so Sohn, das ist ja jetzt die ganze Mist, was hier jetzt gelaufen ist. Aber mach dir nichts draus. Ich habe hier die beste äh, medizinische Einrichtung im ganzen Universum. Wir fahren mal eben kurz zurück nach Terra in den Imperialen Palast. Da unten drunter habe ich ein paar Labore und die besten, äh, was weiß ich, äh, Mechanikum-Gelehrten, wen auch immer oder vielleicht auch er selber. Jetzt operieren wir dich mal und machen dich wieder ganz. Ja, äh, Sagt also ja gut, okay, viel Spaß. Hier hast du deine World Eaters und jetzt schlachte dich mal durch die Galaxis. So, Also das fand ich schon mal cool.
1: Das ich das, ja, das habe ich mhm. aber tatsächlich auch gedacht. Warum kann er das? Warum ja, kann also er witzigerweise,
0: das der 1000 für den Imperator äh, ähm, Channel hatte da mal ein interessantes Video zu. Es ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen, dass das mit den Chaosgöttern so ein Deal gab zwischen Imperator und den Chaosgöttern, äh, dass äh, der Imperator und die Chaosgötter abgemacht haben 50-50. Die Hälfte kriegt ihr, die Hälfte kriege ich. Das ist der Deal? Und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Ähm, das würde dieses Handeln zumindest so ein bisschen erklären. Aber das ist natürlich von Tausend für den Imperator nur so, ein, so eine Idee gewesen. Ne? Ähm, ich wollte aber noch eine mhm. Sache mal zu Lorga sagen. Also erstmal, gut, Lorga ist jetzt nicht so der, ähm, der Space Wolf. Ne? Lorga ist ja als Wordbeer, der ist ja eher so ein Schriftsteller. So, und der das muss ich auch ganz wirklich sagen, deswegen verstehe ich Lorga. Das ist ein, ein, ein Primarch, den ich verstehe, wo ich das Handeln verstehe. Der hat einen Planeten erobert im großen Kreuz, Monarchia. Und baut da die geilste ja. Stadt des Universums in der das Imperium gehuldigt wird, in dem die Space Marines gehuldigt werden und der Imperator wird gehuldigt, ne? also eine Superstadt, die Bevölkerung voll pro Imperium, alles geil und, äh, das Imperium ist das Beste ever und dann kommen diese beknackten Schlümpfe an, diese be behinderten, Entschuldigung, sorry, an alle Fans von den Marines, aber ich kann sie einfach nicht leiden, Lassag, äh, Entschuldigung geht raus, ähm, Unten, ja, so, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, dazu evakuieren, und dann machen wir euren ganzen Planeten platt. Zack. So. Und dass man dann sagt: Boah, Vater, weißt du was? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich suche mir mal irgendwie einen anderen aus, den ich irgendwie äh, huldige. Und da gibt es nämlich noch so ein paar Typen im Warp, die sind noch viel mächtiger als du. Und jetzt kümmere ich mich mal um die. Das kann ich irgendwie, also, das ist für mich zumindest, äh, ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Also wenn man so einfach, stell, stell dir das vor, ne? du hast einen Vater und du, du, du preist den an und äh, du bist äh, der größte Fan und liebst den über alles und dann kommt er zu dir nach Hause und macht erstmal dein Haus kaputt, ja? Äh, wo, wo einfach die Bilder von dem Vater hängen und so, also weiß ich nicht, also deswegen der äh, der, Lager, der der hat ähm, da, da kann ich das verstehen. Ne? Und dass er dass er Rache an den Ultramarines nehmen will, das verstehe ich vollkommen. Das ist vollkommen legitim. Und so wie er das macht, mit dem, äh, mit dem Ruinstorm und mit Kalt und sowas, das finde ich vollkommen okay. Voll pro Loire.
1: Übrigens, äh, die Geschichte von Kalt ist auch wirklich, also ja, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass das Gute gewinnt, wenn es das hm. Gute und das Böse gibt. Also, das ist ja wirklich auch das Ruder in letzter, in, in allerletzter Sekunde ja. umgerissen, ne? ähm, Aber zu Lorga, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass der Imperator diese Huldigung gar nicht will, ne? Also, dieses, dieses, deswegen, ähm, dieses Göttliche, dieses Verehrende, das, das ist ja genau das, mhm, was er nicht ja. möchte. Und äh, deswegen, gut, deswegen muss er nicht in ganzen eine ganze Stadt zerstören mit, mit, ja, das ist natürlich alles furchtbar übertrieben und ich habe es auch nicht verstanden, aber das, das spiegelt ja, glaube ich, auch wieder so ein bisschen das wieder, was, was an dem Imperator selbst mhm. auch zweifeln lässt, ne hinter seinem ganzen Wirken ja. eigentlich. Ähm, ja, hast du auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Doch. Ja, ja. Also natürlich, ein bisschen lappen ist er, ne? Also er kann jetzt in dem Sinne nichts, ne? Tatsächlich, auch wenn man ihn auf, auf so als, als Figur spielt, ist er tatsächlich auch ein Gewalker, ne? Aber naja, ist halt ein Schriftsteller. Jo. Der hat halt <lacht> ja, Funde. die hat er auch nicht. Genau. Ein einsamer Schriftsteller. Ja.
1: Ja, Mensch, dann äh, haben wir ja ganz wild alles gemischt. Aber ich glaube, da war jetzt auch gut alles bei. So Lieblingscharaktere. Wir sind ein bisschen auf die Primarchen eingegangen. Sehr nett, fand ich richtig gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. <lacht> ja, ähm, du hast es vorhin schon mal gesagt, denn Abnet ist dein, dein äh, Lieblingsautor. Und du sagst auch, das ist so, weil er ganz großartige Spannungsbögen aufbaut. Ne? Ähm, hast du denn, also beziehungsweise... Die anderen Autoren, gibt es da noch welche, wo du sagst, ja, komm, nach den Ebene, die sind auch echt hm, nicht also
0: schlecht? hätte ich jetzt Chris Wright, würde mir da einfallen. Den mag ich eigentlich ganz gerne, auch den Schreibstil. Hm, ist ein bisschen so, manchmal ein bisschen zu drüber vielleicht so, was da so passiert für Dinge. Aber ähm, ja, das, der, der hat zum Beispiel die äh, White scars Romane geschrieben, Chris Wright, den höre ich also auch ganz gerne es gibt da ja so eine ganze Handvoll, ich kenne die jetzt nicht alle auswendig, das sind nur jetzt so die, die mir äh, im Gedächtnis gibt, die sind einmal den Appnet für richtig geil und John French für pfui, ne? und ja, naja, gut, aber mehr, mehr habe ich da jetzt auch nicht auf dem Schirm gerade.
1: Ja, also ich finde, ähm, jetzt weiß ich nicht, Aaron dembski Bowden, den finde ich mm. auch sehr gut, und ähm, dann auch den von, äh, lese ich ja gerade die Thousand Suns. Ähm, wie heißt da? weiß ähm, ich auch
0: nicht du auswendig.
1: Sch Schande über mich. Ach ja, Schande über mich. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. wer ich ähm, Grisham. Nein, das ist eine andere. Ja. Hm. Aber Graham McNeil ja. gibt es noch, ne? Der ist, der ist auch. Der ganz ist vom
0: gut. Ich habe das gegoogelt. Ja.
1: Ja? Siehst du, dann MacNeil war es, genau. Genau, Graham MacNeil, ja, der, der schreibt auch sehr gut. Ich finde es sowieso, also das äh, fasziniert mich immer wieder, wie diese, wie diese Schriftsteller ähm, sich das so ausdenken. Ne? Also die, diese ganzen, nicht nur die Handlungsstränge, sondern auch diese ganzen fiktiven äh, Dinge, wie sie zusammengehören. Jetzt allein die Waffen oder die Raumschiffe in diesen, in diesen äh, wie sie sie beschreiben oder wenn sie durch den, durch, den, durch den Raum fliegen und so, diese Raumhäfen mhm. und alles. Das finde ich schon echt geil, wie man über Dinge, die, die ja gar nicht existieren, äh, so schreiben kann. Also Frage ich mich auch manchmal, hat, hat äh, Games Workshop oder die Black Library da so, so ein Lexikanum ausgegeben, so von wegen das und das ist das und das und so und so wird Also die verwendet. setzen
0: sich da schon zusammen ja. und, und besprechen das alles, ne? Aber ja, ne? letztlich ähm, ja. muss es jeder dann irgendwie alleine klären, ne? In seinem Roman.
1: Ja, äh, Tom hat ja erzählt äh, in dem Podcast, dass es tatsächlich auch ähm, so äh, Hilfen gibt, wie äh, Dinge mhm. ausgesprochen werden, ja. ne? Im Deutschen, damit das halt nicht zu Verwirrung kommt oder so. Das ja. ist schon richtig gut. Ähm, und das, das ist auch übrigens auch so eine Sache, die, ähm, wenn man die ähm, Romane hört und hinterher liest, das hilft ungemein, wenn man schon weiß, wie, wie die Leute heißen, beziehungsweise wie die Namen und die Orte ja. ausgesprochen werden oder bestimmte äh, Dinge. Das ähm, macht es tatsächlich ja, einfacher. Ja, das ist so. <lacht> ja, dann, du hast ja gesagt, du spielst ähm, auch, du spielst äh, 30K und ähm, hat dich die, der fluff ähm, zu einer bestimmten Armee inspiriert?
0: Mhm. Äh, also vielleicht muss, muss ich ein bisschen korrigieren. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da nachher noch zu kommen. Aktuell spiele ich tatsächlich nicht mehr 40K. Ähm, aber äh, können wir vielleicht gleich ja. noch mal nochmal drüber äh, quatschen. Also ich habe von Anfang an die Ironhands gespielt ähm, als Legion. Ähm, die Lo Loyalisten, ähm, die gefielen mir eigentlich so gefiel mir ganz nett, aber ähm, in den Büchern haben die ja eher so eine untergeordnete Rolle. Ne? Also die, die tauchen mal auf als Shattered Legion, so als, als ähm, ja, so verstreute Einheiten und natürlich in den ersten vier Romanen, wenn wo Ferros Manus quasi seinen Kopf verliert. Ähm, ja, das fand ich eigentlich ganz cool, und seitdem ist das so meine, meine Space Marine Legion, mit der ich eigentlich bei Horus Heresy immer unterwegs war. War das deine Frage oder? <lacht> ja. ja,
1: genau. Aber die, 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 die spielst du doch auch
0: in, in äh, Ja, Also oder? meine Space Marines habe ich einmal so Space Wolves und einmal ähm, ja, die, die die Iron Hands. Aber das mache ich jetzt nicht, ähm, weil die irgendwie mal stark waren oder so. Also ich, die hatten vor zwei Jahren oder drei Jahren hatten die mal so einen totalen Overkill-Ausraster und haben alle anderen Armeen so umgemäht. Ähm, und ich hatte die aber schon lange vorher. Ne? Also das konnte man mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich da so ein, so ein Meta-Käufer äh, Meta wäre, der dann die, die krasse Meta mäßig gerade kauft. Und mittlerweile sind die ja auch wieder etwas traurig, so ne wenn man die so spielt. Aber naja, ich bin ihnen treu geblieben und ich werde auch weiterhin jetzt nicht auf die Idee kommen, Schlümpfe oder sowas zu sammeln. <lacht> das macht ja schon der Lasser halt, ne? Ja. <lacht>
1: Ja, ja, bei mir ist es tatsächlich so, da ich ja ähm, mehr äh, im, im Kill-Team-Bereich ähm, bin, ähm, bietet die äh, Horus-Heresie natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, sich so, so äh, sechs bis sieben Mann-Squads zusammenzustellen. Ne? Da kann man ja mhm. total ausrasten. Das ist ja, ähm, Ich habe ja auch ein, äh, ein Dark Angels-Team, was von äh, Zahariel oder Nemil angeführt wird, je nachdem, wie ich es jetzt spiele. Und äh, ich habe da auch noch ganz viele andere Ideen, äh, die ich dann nach und nach alle verwirklichen ja, sehr möchte. Cool. <lacht> ja, also das äh, fasziniert mich halt auch, gerade weil es bei k mir ja auch sehr einfach ist, sich halt diese, diese kleinen Squats mhm. zusammenzubauen. Ne? Und die dann halt ähm, mit so einem Fluff zu versehen. Das ist, ich finde das richtig cool. Das macht ja. richtig viel Spaß. Ja, ähm, du hast es gesagt. Ähm, Games Workshop hat eine, ja, hat die Heresie neu ja. aufgesetzt. Ne? Jetzt haben sie es ja auch auf dem großen äh, Warhammer-Fest äh, ganz, ganz doll zelebriert. Was sagst du dazu? Ja,
0: äh, da kann ich was zu sagen. Du, ich bin einfach mega traurig. Ne? Echt. Echt? Ähm, und zwar ähm aus folgendem Grund bin ich mega traurig. Und das ist auch der Grund, warum ich kein 30K mehr spiele. Ähm, die, also nach wie vor hänge ich da am Fluff und lese die Bücher und sowas, das ist gar keine Frage. Aber so also aktiv 30K spiele ich nicht mehr, ähm, weil es ja mit Beginn der achten Edition den äh, Relaunch gab, quasi von den Warhammer 40K-Regeln und ähm, die 30K-Regeln nicht mitgenommen wurden. Und da hat für mich dann quasi so eine Trennung stattgefunden. Also da gab es dann einmal die, ja, die Horrors-Heresy, äh, ähm, wo man mit den alten Regeln der siebten Edition gespielt hat. Und dann die, ähm, ja, die 40K-Regeln der achten Edition, äh, die in meinen Augen zwingend notwendig war. Also der Neustart war da auf jeden Fall notwendig. Es hatte sich wirklich so ein bisschen festgefahren am Ende von der siebten Ed Edition. Wobei man jetzt sagen muss, im aktuellen 40k werden die gleichen Fehler einfach wieder gemacht, also die Powerspirale, die du gerade schon angesprochen hast, komische Supplement-Bücher und sowas, also der ganze Schmock, den man einfach schon von früher kennt, der einem das Spiel so ein bisschen verdorben hat, wird jetzt gerade eiskalt vom Games Workshop gnadenlos wieder durchgezogen und die ganzen Spieler einfach total abgefuckt, so sehe ich das leider. Tut mir leid, Games Workshop, so gerne ich euer Spiel spiele. Ähm, aber das ist einfach richtig schlecht, was da passiert. So, und ähm, jetzt zu 30k. Ich hatte die Hoffnung für einen ganz kurzen Moment, als ich gehört habe, da kommt eine Neuauflage mit neuen Büchern, neuen Regelbüchern, ähm, dass man sagt: Okay, äh, wir machen jetzt zwar nicht mit bei diesem ganzen Power Creep, bei dem ganzen komischen Abspackzeug, was in der neunten Edition gerade so los ist. Wir machen richtig schöne Legionsbücher für die Legion des Astartes und für die Verräter-Marines. Aber wir einigen uns zumindest auf das gemeinsame Spielsystem, wie es jetzt bei 40k der Fall ist. Und ja, das hat nicht stattgefunden. Also alles, was ich bis jetzt gelesen habe, ist, ist einfach eine Weiterentwicklung der siebten Edition. Also 7.3 ist das, glaube ich, mittlerweile dann schon fast. Und ähm, das aus diesem Grund werde ich es nicht spielen. Ne? Also das, ich, ich mag es nicht mehr. Ähm, ich habe es schon öfters noch mal ausprobiert mit Kollegen, mit denen ich früher gezockt habe. Ich habe kein, keine Lust mehr auf Schablonendiskussionen. Ich habe keine Lust mehr auf Deckungsdiskussionen ich möchte nicht mehr darüber diskutieren, welche Seite irgendwie in Richtung einer Waffe zeigt. Einfach ein ganz innervierender Spielstil, äh, den es einfach in der neunten Edition überhaupt nicht gibt mit den neuen Regeln. Und ja, deswegen also bin ich einfach super traurig, weil ich liebend gerne eigentlich äh, meine, meine äh, Legionen wieder aufs Schlachtfeld geführt hätte im 30. Jahrtausend. Von den, vom Fluff her, vom Hintergrund war es einfach, muss ich einfach so sagen, waren es immer mit die besten Spiele, die man gemacht hat. Also das, ähm, ich weiß, du bist jetzt so ein totaler killteam fan aber diese Legionen gegeneinander antreten zu lassen, wenn dann die Verräter gegen die Loyalisten äh, angetreten sind, das war einfach so unfassbar episch und, äh, und geil. Ja, und deswegen äh, bin ich einfach super Enttäuscht, muss ich einfach sagen. Ich bin einfach maximal enttäuscht von Games Workshop, ähm, die das ja, also man kann jetzt nicht mehr sagen, dass das irgendwie eine eigene Firma wäre damit mit Forge World. Die haben das ja jetzt in die, äh, äh, unter, sich unter den Nagel gerissen, verkaufen da jetzt auch die Plastic Marines und sowas. Ähm, ja. Also ich bin maximal enttäuscht, super traurig darüber. Ähm, und Oh, ich kann es nicht ändern. Ne? Also ähm, letzter Satz noch dazu. Ähm, ich glaube, äh, die, äh, wenn ich das so richtig blicke, ich habe noch so ein paar Leute in, in ein paar WhatsApp-Gruppen, die so 30k so aktiv noch spielen, äh, die wollen das nicht anders. Ne? Also die aktiven 30k-Spieler, die haben ähm, keinen Bock auf 40k-Regeln und das ist so ein, so ein richtig klassischer Fall von Gatekeeping. Also die wollen auch die ganzen, äh, ganzen Spackos da raus haben aus ihrem Hobby, ne? also mit Spackos meine ich jetzt mich oder dich oder so, die irgendwie, äh, ja, irgendwie so ein bisschen mal für Spaß irgendwie da so ein paar Legionen äh, über, übers Feld schieben wollen, da haben die keinen Bock drauf. Ja, also das ist so eine, für mich, äh, ihr könnt mich jetzt so richtig hart dissen unter dieser, unter diesem, dieser Aufzeichnung, für mich ist äh, das irgendwie so so eine, so eine Gemeinde, die gerne unter sich bleiben möchte, die, glaube ich, gar nicht so groß Bock drauf hat, irgendwie neue Leute an Land zu ziehen, die da irgendwie Spaß dran haben, das ist jetzt vielleicht ein Vorteil. Also, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Dann ne? mag sein, dass das nicht stimmt. Ähm, aber das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Boah, und jetzt habe ich wieder zehn Minuten lang erzählt. Sorry, Jenny. Ich, aber ich muss das, du, du merkst, das lege ich mir so ein bisschen auf der Seele, weil ich es einfach so geliebt habe. Ne?
1: Ja, ich finde es aber schön, dir zuzuhören, weil du das, was du erzählst, hast Hand und Fuß. Und das kann man auch, das, da kann man gut zuhören und da hat man Verständnis für. Ja. Das kann man nachvollziehen. Ja, für mich, ähm, ich hätte es gerne, oder ich, ich würde es gerne mal spielen, ich würde es auch gerne mal ähm, ausprobieren. Mein großes Problem ist äh, ja. Englisch. Es, es gibt diese Bücher, diese Regel, ich habe das Regelwerk ähm, von der siebten Edition, mhm. habe ich mir gekauft ähm, mhm. und habe es auch hier Robin sagt leider, das ist für ihn gar nichts. Ich habe jetzt natürlich auch keine Space Marines Armee, mit, dem man das, mit der man das mal spielen könnte. Ich habe ja nur meine Tyranien. Aber ich habe so gedacht, naja, wenn das jetzt neu aufgesetzt wird, vielleicht kommt dann auch ein deutscher Kodex mal raus oder also Regelbücher oder wie auch immer. Und dann kann man da so richtig... Äh, neu einsteigen und kann sich da einlesen und kann das nachvollziehen, mhm. alles und so. Und äh, so, wie ich gehört habe, soll das nicht der Fall sein. Also das soll wirklich alles weiterhin mhm. auf Englisch bleiben. Und äh, da bin ich super traurig drüber, weil da bin ich leider raus. Also ähm, ich bin ja nun auch schon über 40 und mein Englisch ähm, ist leider in meiner Schulzeit äh, hängen geblieben. Ich kann mich wohl auf Englisch unterhalten und, und kann es auch verstehen, aber ich habe da keine Muße zu, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja, mir zu so langwierig. Ich. <lacht> und deswegen, ja, das, äh, ich hoffe ja, dass es vielleicht auch nochmal irgendwie, aber mir wurde gesagt, nee, das sieht ja. wohl nicht so aus. Und äh, deswegen bin ich so also, ich mich, durch. ehrlich
0: gesagt, auch wer, äh, wer das Zeug noch so kauft, ne? Also äh, die ganzen äh, hardcore 30 äh, die kaufen wir alle beim Chinesen, ne? Da darf man sich ja jetzt nichts vormachen. Da ist ja jetzt keiner, der irgendwie jetzt in Nottingham da hingeht und sich einen Spartan bestellt, also so ein Panzer. Ja, also das wird ja alles irgendwo in, 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 in Shanghai gekauft. So, und da frage ich mich jetzt, so ein Laden wie Games Workshop, die ja wirklich super, super gut laufen, die immer ja super gute Zahlen, äh, an wen verticken die das dann? Das ist ja diese, diese eingeschworene 30K-Gemeinde. Es gibt doch jetzt irgendwie, wenn man jetzt anfängt im Hobby, ähm, und sich dann, man geht in Games Workshop laden in die Innenstadt und, und kauft sich dann da irgendwie so eine Starterbox oder sowas oder irgendwie so ein, äh, für, 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 so ein paar Orks oder ein paar, ein paar ein, äh, Necrons oder Eldari oder sowas. Das sehe ich irgendwie, dass sich das jemand kauft. Ne? Oder ich habe mir jetzt für meine, für die neuen Chaos Knights, habe ich mir jetzt mal so einen richtig schönen neuen Chaos Knight Valiant Modell gekauft, liebevoll zusammengebaut, bemalt und so. Aber ich frage mich jetzt so einfach, wer kauft sich Horus Heresy. Also die Horus Heresy-Spieler nicht. Also, das ist jetzt auch wieder ein Vorteil, ne? Also, könnt ihr jetzt auch bitte unter den Kommentaren schreiben, wenn das nicht so ist, wenn ihr dafür für zwei äh, schwere Bolter bei Fort World irgendwie 15 Euro ausgebt. Das kann ja sein, dass ihr das macht, aber das ist jetzt nicht meine Erfahrung, ehrlich gesagt, ne? Also.
1: Naja, also so, so wie ich gehört habe, gibt es da ja auch, also es gibt ja diese mhm. kleinen Boxen, äh, Armee bezogen, die man jetzt dann in Plaste kaufen kann und es gibt ja wohl auch so eine große mit den Regelbüchern und sowas, die dann irgendwie 300 Euro kosten soll mhm. oder so. Ähm, also das sind so die Sachen, die ich so äh, gehört habe und ähm, ja, hab, ich denke mal, die Leute, die ähm, ja, genau wie bei 40K vielleicht einfach einsteigen wollen, aber ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das dann die große Masse ist. Wobei ich ähm, in unserer Community ähm, wirklich einige dabei habe, die sich darauf, oder darüber freuen, dass das Ganze neu aufgesetzt wird und auch darüber reden, ähm, damit anzufangen und sich da entsprechend einzudecken und sowas. Ob sie das dann letztendlich auch machen, hängt sicherlich mhm. von den Preisen ab. Aber äh, ich, also die Intention ist auf jeden Fall da. Ich frage mich sowieso... Entschuldige, da drifte ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen ab, ne? Aber ähm, diese Preise, die Games Workshop für ihre Sachen ausruft, ich sag mal, bei den meisten deutschen Händlern kriegst du die ja viel günstiger, als wenn du sie bei Games Workshop direkt kaufst. Deswegen frage ich mich sowieso, wer kauft direkt bei Games ja, Workshop?
0: Das ist eine gute Frage, ne?
1: Egal was.
0: Ja. Egal was. Ja. <lacht> Weiß ich auch nicht. Ne? Aber jetzt also diese, ich, ich meinte jetzt auch mit dem, was ich gerade gesagt habe, nicht die neuen Boxen. Also was jetzt da am Räumerfest rausgekommen ist, äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut weggeht. Ne? Also diese, diese Starterbox mit den ähm, Plastikminis Und äh, da, da sind ja jetzt auch diese, habe ich mir sagen lassen, so richtig, dass, das gab es bei Games Workshop noch nie ich weiß nicht, wie, wie du da so auf dem Laufenden bist, äh, in diesen Boxen von den, von den äh, taktischen Trupps zum Beispiel, da gibt es jetzt alle Waffen in ausreichender Anzahl. Also das ist für mich ein Zeichen und Wunder. Also es gibt auch noch Gutes auf der Welt. Ja, Also früher war das immer so, in einer <lacht> so einer Box war eine Laserkanone. Ja, oder ein Melter oder so. Und da musste man sich einfach irgendwie fünf Boxen kaufen oder beim Zweithersteller oder wo auch immer sich das drucken, keine Ahnung, um dann irgendwie, wenn man dann einen Trupp gleich ausrüsten wollte. Und jetzt haben die tatsächlich, das steht ganz klein unten links in der Eck, hat mir mal ein Kollege gezeigt, das steht einfach mit 60 verschiedenen Waffen. Also du kannst den Trupp dann mit allen Waffen immer vollständig ausrüsten. Und das finde ich mega. Also das finde ich richtig, also dass, dass man da einfach mal auf die Community hört und sagt, boah Leute, wir wollen halt unsere Trupps vollständig ausrüsten und nicht immer nur drei oder zwei Typen. Also Hut ab, du. Also wenn das bei 40K auch so einzuhält dann wäre geil.
1: Also hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an und das habe ich tatsächlich so auch noch nicht mitbekommen. Vielleicht wurde es mir schon gesagt und ich habe es irgendwo hängen geblieben, aber ähm, das, hört sich, das hört sich tatsächlich mhm. sinnig an. Ja, ich habe mich sowieso immer gefragt, wenn, wenn manchmal so in Battle reports oder so, ne, hier habe ich jetzt einen Trupp mit fünf Mann, zwei davon haben dies, einer hat das, drei haben das und der hat noch das extra und ich denke mir so, okay und schon bin <lacht> ich raus, weil ich glaube ich dann gar nicht mehr weiß, wer mit ja. was schießt. <lacht> Deswegen, Tyrannen sind mal so schön einfach, die haben halt eine Waffenoption und ja, Wie ist Ach, das ist bei,
0: bei 30K <lacht> wirklich gut, also die, die Trupps, die sind meistens dann immer einheitlich ausgerüstet ne? also du hast dann, was weiß ich zehnmal Wolkheit, Waffen oder zehnmal Laserkanone oder so, das ist ganz das ist ganz nice
1: ja, das hört sich für ja. mich super an <lacht> ja, jetzt ähm, sind wir da auch nochmal schön eingegangen auf das Thema, finde ich prima ähm, eine Sache habe ich noch, die liegt mhm. mir auf dem Herzen und deswegen möchte ich es einfach mal fragen, weil ich weil ich für mich selber schon so viel drüber nachgedacht habe, und zwar warum beginnt der erste Band der horus -Ho quasi ähm, ja, wie sagt man das, mit einer Analogie der Geschichte selbst warum, ich finde das total Ich, als ich den das, also ich habe das mhm. ja als Hörbuch gehört, und dann fängt Loken an und dann, ich war da an dem Tag, ähm, als Horus den Imperator getötet hat. Und ich denke so, okay, es sind 53 oder 56 Romane und ich weiß jetzt schon, dass Horus den Imperator getötet hat. Warum? So, ja. Verstehst du, was ich meine? Und dann ähm, kriegt man ja mit und das ist, das ist, das ist dann noch verwirrender. Ich habe mich da wirklich... Äh, ähm, das, was die da beschreiben, also ähm, worauf ähm, die ähm, also mal, äh, worauf die 63. Expeditionsflotte da trifft, ist tatsächlich, ähm, wenn man das so umreißt, unser Sonnensystem. Und es ist tatsächlich Terror, auf das mhm. die treffen. Also es ist genauso beschrieben in, in, den, ja, in, in den ersten Seiten, so wie es erzählt. Und ich, ähm, ja, ich ich verstehe es einfach, beziehungsweise ich, ich, ich finde es total mhm. kurios und ähm, es ist bei dir bestimmt schon ewig her, dass du es gelesen hast. Deswegen weiß ich gar nicht, ob du dich wirklich daran erinnerst, aber vielleicht ja doch. Und was glaubst du, warum ist das so? Warum Hat das irgendeine tiefere Bedeutung oder, oder ist das einfach so neckisch vom Autor ähm, gemacht?
0: Also ich kann mich tatsächlich gut daran erinnern. Ich habe es mehrfach gelesen und ich habe es als Hörbuch auch nochmal gehört. Warum ist das so? Also erstmal die erste spontane Antwort, die mir darauf einfällt, weil es einfach ein richtig geiler Einstieg ist. Also einfach mit diesem Satz, also ich, ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich der erste Satz, ne? Ich war da, als Horus einen ja. Imperator getötet hat oder sowas, ne? Also, das ja, ist einfach, genau. äh, also das, das ist ein Satz, der einen sofort abholt und sofort ins Mitten, ins Geschehen bringt und man denkt, geil, jetzt geht's rund. Ja, weil ja die meisten Leute, also natürlich nicht alle, wenn man da so frisch dazu kommt zu der horror Serie dann ist das anders, aber wie gesagt, bei mir war es halt so, dass ich, ähm, ich kannte die horror Serie ne, die steht in jedem Buch halt so drin, ne, und dann kriegst du, wirst du sofort gecatcht, also in einem Satz wirst du gecatcht für die nächsten 60 Romane, ne, ähm, also das ist für mich erstmal einfach, weil es ein, ein richtig geiles Intro ist, ähm, ja, was sich jetzt der Autor wirklich dabei gedacht hat, also witzigerweise ist es ja gar nicht so, dass Horus den Imperator getötet hat, ne? Also das ist so, das macht er ja in dem Sinne eigentlich gar nicht, ne? Das, ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, wie das jetzt beschrieben wird in den Siege of Terror Romanen am Ende, es kommen ja jetzt noch so drei, vier Romanen, aber irgendwie die löschen sich ja so gegenseitig aus und der Imperator muss dann irgendwie, wird dann schwer verletzt und kommt in den goldenen Thron oder so. So ist ja irgendwie die Story. Also deswegen hat Horus ja eigentlich gar nicht den Imperator getötet, ne? Und man hat dann erstmal so, äh, so für den ersten Moment so denkt man so, what, was passiert da gerade? Horus tötet den Imperator? Was? Das kann wohl nicht wahr sein. Und ich war auch noch dabei, als der den Imperator getötet hat, so nach dem Motto, ne? Also, ähm, ja. Erstmal an sich vielleicht nicht so ganz wie die Story, die man kennt. Man denkt erstmal so, aha. Was ist da los, ne? Also warum, warum halt, warum tötet er den Imperator? Und dann fasst es eigentlich letztlich ja die ganze Buchreihe in einem Satz zusammen. Und so eine Buchreihe zu beginnen, ich weiß nicht, ob die von Anfang an geplant war, dass die so lang ist, aber äh, das finde ich schon episch, ne? Also so, das ist jetzt meine laienhafte Analyse. Ich glaube, der Stefan von 1000 für den Imperator, der könnte da gut nochmal eine ganze Folge draus machen, weil der ist, glaube ich, irgendwie so äh, ähm, so ein bisschen, was das Sprachliche angeht, ein bisschen mehr bewandert als ich. Ich bin da eher so Richtung Naturwissenschaften angehaucht. Ne? Ja.
1: Es ja, war aber auf jeden Fall äh, schön, deine Meinung darüber zu hören. Ich finde es find total spannend. Ich habe das, ähm, also nicht nur diesen einen Satz, sondern diese, diese äh, ganze Geschichte ähm, um diesen Planeten, wo Horus dann diesen, ja, ich sage jetzt mal, Typen, der sich selbst der mhm. Imperator nennt. Und äh, dann halt, wie, also Horus tötet diesen Imperator dann ja im ersten mhm. Buch, glaube ich gleich irgendwie am Anfang. Das ist ja dann da auch, wo Malugurst so schwer verwundet wird. Ja. Spoiler-Alarm. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe da gesessen und dachte, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich es gar nicht so mitbekommen. Und als ich es dann gelesen habe, dachte ich so, dass die beschreiben unser Sonnensystem, die beschreiben mhm. unsere Erde. Äh, der dritte Planet um eine Sonne, äh, neun Planeten insgesamt. Ähm, ich war da an dem Tag. Es, ich, das hat mich total geflasht. Ich dachte so, wow, ähm, okay. also ja Und das hat mich halt dann auch nicht losgelassen. Und ähm, ich glaube, ähm, dass die Siege of Terror, ähm, nee, nicht die Siege of Terror, sondern es gibt jetzt auch nochmal so eine neue Reihe, die jetzt rausgekommen ist. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Sind aber auch, glaube ich, fünf oder sechs Bücher. Du goldenen Bücher, ne? Und die, nee, ich meine, ich meine, die, ähm, wie heißen sie denn? Das sind so, also das ist so die Geschichte nach der Heresie, glaube ja, ich. Ja, aber du
0: meinst das nicht die Bestie, ne? Weil es gibt ja diese Die Bestie erwacht oder sowas Geschichten.
1: Nein, 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 nein. Das, das sind ähm, verdammt schlecht vorbereitet. Aber ich habe da halt auch mal reingelesen als Leseprobe und äh, diese Geschichte beginnt mit einem ähnlichen Phänomen. Also da ist quasi auch im ersten, im ersten Satz oder in den ersten zwei Sätzen äh, denk, bist du sofort irgendwie so, okay, das beginnt hier Ähnlichkeit wie die Horrorserie. Äh, ja, das muss man dann unbedingt weiterlesen. Aber ja. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, wie die Bücher heißen. Ich müsste es ja, finde ich jetzt so also schnell auch nicht. Ja
0: gut, ist ja auch wo erstmal ne?
1: Ja. Und, ähm, ja, aber ich denke, auf jeden Fall vielen Dank äh, für deine, für deine. Ähm, Idee oder deine Einsicht äh, zu dieser Sache. Ich finde es halt immer toll, sich mit anderen Menschen generell darüber auszutauschen. Ähm, so sehr mein Mann und ich dieses Hobby, also Robin und ich dieses Hobby ja. auch zusammen machen. Aber es gibt halt Dinge, ähm, da hat nur er das Interesse für und dann gibt es halt Dinge, da habe nur ich das Interesse für und das ist leider die Heresie. Und äh, ich habe tatsächlich dann nicht so, ich kann mich nicht so austauschen. Ich rede da einseitig. Ja. Und deswegen ist es schön, halt über solche Dinge mal äh, mit anderen Auf zu sprechen. Schwein. Ja, ich danke dir sehr herzlich, dass du heute bei mir warst. Ich äh, finde, wir haben eine schöne Rundreise mhm. gemacht. Und äh, du darfst an dieser Stelle jetzt gerne noch grüßen. Ja, ich habe ja beim letzten
0: Mal schon den, den äh, Imperator der Menschheit gegrüßt. Ähm, deswegen äh, das mache ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt an der Stelle äh, alle 30k-Spieler grüßen, die ich jetzt gerade mit meinen harschen Worten sofort vor den Kopf gestoßen habe. es ähm, mir nicht krumm, es ist so meine Sicht der Dinge leider. Ähm, ich hätte gerne weiter noch 30K gespielt, aber unter den Umständen leider nicht. Ich denke aber auch, die meisten kommen damit gut. Klar, dass ich das nicht mache. Insofern, ja, schöne Grüße. Ich hoffe, ihr habt mit der neuen Edition 30K weiterhin genauso viel Spaß wie mit der letzten Edition, also mit der 7.2 und, ähm, am wichtigsten ist sowieso, dass alle äh, dieses wunderbare Hobby äh, zocken. Ne? Also in diesem Sinne weiter zocken, liebe äh, 30 spieler äh, Grüße gehen raus.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle natürlich unser gesamtes Team grüßen. Und ich grüße alle, die bis jetzt dabei geblieben sind und sich diesen Podcast angehört haben. Ich danke euch und äh, wünsche euch noch, eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Und äh, weil ich es so schön finde, sage ich Tschüss mit Öss, Bye mit Ei und Ciao mit Au. Tschüss!